0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Anders Gana el mejor podcast de pésima calidad. Eh, sí que han pasado dos semanas, pero pues, como ya saben, eh, fiestas de fin de año y luego, pues, los primeros días del año también son como para descansar, ¿no? Entonces, espero que hayan tenido unas buenas fiestas de fin de año, una buena Navidad, un buen Hanukkah, un buen Kwanzaa. Eh, año Nuevo Chino todavía no ha pasado, es en febrero, pero pues, espero que hayan disfrutado mucho. De esas fechas. El día de hoy me acompaña un gran amigo, eh, su nombre es Néstor Cardoso, Es ingeniero químico y estudiante de maestría en economía aplicada. Hola Néstor, ¿qué más?
1: Hola Anders, ¿cómo va todo?
0: Bien, bien, ¿cómo la pasó en fin de año?
1: Eh, bien, con la familia, eh, en la casa, cuidándonos.
0: ¿En Barranca, sí o qué? Sí. ¿Y qué tal estuvo todo por allá? Porque allá siempre hay mucha mucha fiestica, ¿no? Siempre se ve mucha gente afuera en esas fechas.
1: Sí, fue un fin de año atípico, porque pues, generalmente es las fiestas en la calle, incluso uno mismo que salir, encontrarse con gente, pero no, esta vez fue en la casa, cenamos en familia, ya pasó el, el, el año nuevo y a
0: dormir. Sí, ¿no? Y con nuevo año, también llegó nueva cepa, eh... ¿Qué visaje es eso, no? O sea, ya... Pues, lo, lo chistoso de esa pandemia es que... Yo creo que mucha gente cree que, bueno... Se acabó el 2020 y, y ahí se queda. Pero es como, no, Ajá. o sea... El sí, o sea, virus la, no tiene, las no tiene crisis gente. no siguen lógicas calendarias. Exactamente, como que eso todavía sigue. Pero usted pues, sigue en Barranca, ¿no? No ha llegado a Bogotá todavía.
1: Yo estoy en Barranca, pues estaré este mes acá... Eh, esperando que pase la cuarentena en Bogotá... Para ya volver... Dentro de un par de nice. semanas.
0: Bueno, qué chévere... Bueno, Néstor, ¿de qué vamos a hablar hoy con nuestro público?
1: Entonces, hoy vamos a hablar, es de economía ambiental. Economía
0: ambiental. Yo recuerdo que yo cuando escuché por primera vez ese término, eh, bueno, es, es algo que me parece como muy bueno en el panorama de las cosas ambientales, y es que también eh, esta, esta cuestión de, pues, para repetir la palabra como por quinta vez seguida, de lo ambiental, ya se ha extendido a decenas de ¿cómo se, cómo se diría, decenas de ciencias o decenas de estudios de todo tipo porque yo, me, yo recuerdo que eh, yo que estudié literatura y soy más del lado de las humanidades descubrí en 2019 que existían las humanidades ambientales y entonces me puse a investigar un poco más sobre el tema porque caí en cuenta que eh, también es muy importante para como para la conservación, tanto para el estudio histórico del medio ambiente, eh, el tratamiento que se le da a la naturaleza en, la, en los libros. Entonces, por ejemplo, se habla mucho de, de la importancia del medio ambiente en libros infantiles, ¿no? Es como para enseñarles a los niños de pequeños que hay que cuidar la naturaleza. Y, y sí, también cuando escuché el tema de la economía ambiental quedé como sorprendido, pero de buena manera, porque es como bueno. De pronto, desde lo económico también, ah, eso ayude bastante a la conservación, ¿no?
1: Ajá, eh, sí, pero pues, eh, como dice, lo interdisciplinar es algo muy lindo que tiene lo ambiental, hmm. porque pues es algo que nos afecta a todos y va desde las ingenierías, las ciencias naturales, que es un eje fundamental ahí, las humanidades, pues, como habla de. Eh, la historia, la antropología, la sociología, eh, la literatura Pues habilitado, pues más tarde sí también me gustaría hablar de eso Cómo las narrativas sobre la naturaleza también construyen realidades Que, que también uh -huh. es muy importante en esto Y, y creo que pues eh, es algo que ha tomado mucha relevancia Con, con sí. el paso del tiempo Por ejemplo, pues específicamente en la economía ambiental Esto ya es algo que lleva décadas ...desarrollándose por pues, los postulados, eh, las investigaciones y eso... ...pero pues a mi modo de ver, siento que en cada momento es, es más relevante... ...es más vigente y
0: pues estamos como más, debemos estar más preocupados sobre esto. Total, y pues hay como un paréntesis muy pequeño... ...una de las cosas que a mí más me interesa eh, en cuanto a la investigación... ...de las humanidades ambientales es eso, es cómo se crea la noción de identidad de país a través de la naturaleza, por ejemplo, digamos acá en Colombia en el siglo XIX, una obra siglo XIX, sí puede ser siglo XIX, una, una obra que con la que se puede estudiar mucho eso sería la vorágine... ¿no? Porque también como que nos da una perspectiva de centro-periferia a través de la naturaleza, ¿no? Como lo que pasa en, el, en la capital del país y luego lo que pasa en las periferias, no solo periferias culturales sino también ambientales, ¿no? En el Amazonas y todo lo que pasa en la selva. Entonces sí, yo creo que vamos a tratar de cubrir como un buen terreno en todo el tiempo que tenemos, ¿no? Así Empezando es. por la tragedia de los comunes, que es la tragedia de los comunes, ¿no?
1: Entonces, eh, esto es algo que es inevitable no mencionarlo cuando se va a hablar de economía ambiental ya que es una de las ideas que, que se empieza a hablar con, se empiezan a ver los cursos de este tema, los libros que, ha, que hablan de esto. Y la tragedia de los comunes Esto es un artículo Que sacaron el Bioquímico Hardin En la revista Science en 1968 Entonces ¿De qué habla esta tragedia de los comunes? Esta vez nos ubicamos en 1968 Estamos en medio de plena Guerra Fría Por un lado Los americanos y los soviéticos Y la tensión nuclear Entonces el, este artículo Empieza hablando de que bueno, o sea, hay una tensión nuclear entonces, por, un, por un lado, armas más potentes Que se están igualando Y que ve que pues para la humanidad no hay una solución Técnica para el problema nuclear Pues ya ahorita décadas de, pues, Nos dimos cuenta que la solución no fue técnica No hubo como algo que bloqueara Las armas nucleares Un super escudo o algo así En realidad la solución fue política okay. con, Ya con la caída de la Unión Soviética Los acuerdos que se hicieron, etc Entonces, pues, el desarrollando esta idea pues lo pensó hacia el crecimiento poblacional y dijo que pues, si nosotros como seres humanos que vivimos en un planeta finito, con recursos finitos el crecimiento poblacional también se vuelve un problema de este tipo, ya que pues también en 1968 estábamos en el propio boom de la población con la, me con la mejoría de la calidad de vida de los países, empiezan a tener muchos hijos que, que sobreviven eh, durante muchos años entonces Harding empieza a pensar de que esta premisa de que eventualmente la mayor que pues los países crezcan con la mayor cantidad de personas Y dándole la mejor calidad de vida a todos, pues llega a ser... no puede ser posible Y lo dice por dos modos, pues en primer lugar, de forma matemática, pues desde su formación científica Dice, eh, solo se puede maximizar una variable, o maximizamos la calidad de vida o maximizamos la cantidad de población que tenemos. Y segundo, él habla de pues, nuestras limitaciones biológicas. Si hay una cantidad de energía en el planeta, por ejemplo, y vamos a aumentar la cantidad de personas, las personas necesitan una mínima cantidad de energía para sobrevivir. Pero si queremos calidad de vida, necesitamos más energía para leer, para hacer ejercicio, para socializar. Entonces, eh, es, una, eh, es un dilema ahí, eh, pues de que si una persona individualmente quiere tener una mejor calidad de vida puede estar afectando a otra cuando ya hay, cuando hay una gran cantidad de personas en, y entonces de que empieza a hablar de que bueno entonces las libertades cómo se manejan ahí y, y en palabras sencillas esta tragedia de los comunes él lo representa con la idea de un pastizal entonces uh -huh. en este pastizal Digamos de que hay muy poca cantidad de gente Pocos eh, pastores Que tienen sus rebaños o vacas O ovejas, lo que sea Y están pastando y pues ponen una oveja O una vaca más, no hay problema, sigue pastando Y hay recursos suficientes Pero en el momento en que ya hay Muchos eh, Muchas ovejas, muchas vacas Muchas personas que quieren hacer eso, él se da cuenta De que si pone un animal más A pastar, él obtiene beneficios Para él porque es un animal que tiene bien pero al mismo tiempo, cuando se, da, cuando se está agotando ese recurso del pasto, es un daño que lo sufren todas las personas sobre ese recurso que es un pastizal que todos llegan allá. Eh, entonces llega un punto en que cada vez que una persona quiere estar mejor para sí misma, es, está afectando en realidad a todos. Y, y entonces eso, desde ahí también, eso es como un ejemplo de esa tragedia de los comunes que nosotros vemos con nuestros recursos naturales. Y entonces empezamos a hablar del término de externalidades. Eh, las externalidades eh, se pueden hablar como daños o costos o beneficios que se realizan desde un privado sobre terceros que no son compensados. Uh -huh. No sé, Ander, si, pues, si, como que, si entiendes más o menos como ese concepto o si, o si tienes como...
0: La verdad es... Pues, yo siempre he tenido como muchos problemas con los conceptos económicos, entonces digamos, ¿qué sería eso?
1: Listo, entonces eh, entonces ya para dar ejemplo, yo creo que lo mejor sería ejemplo, entonces nosotros tenemos eh, un productor, eh, por ejemplo alguien que está, un agricultor, entonces uh -huh. él quiere... Eh, hacer crecer su, pastiz, su, su cultivo de arroz y echa fertilizantes. Entonces, echar un fertilizante, le está teniendo un costo de ir a comprar y todo eso. Pero entonces, él va a ocasionar un daño tercero, digamos que río abajo, esos fertilizantes Ay. se riegan y van a afectar eh, el, un ecosistema río abajo y los pescadores no van a poder pescar lo que antes pescaban. Entonces, una actividad privada, lo que está haciendo el agricultor, pues él... Él está buscando su beneficio individual propio pues, eh, eh, de su parcela, pero está afectando a otros que en realidad no están siendo compensados. Él, él no, va, él no sí. va a ir allá donde los, donde los pescadores le dicen Ah, ustedes están teniendo daños por lo que yo estoy haciendo, entonces le voy a pagar. Mm. Más o menos esa es la idea de, de una externalidad. Entonces son daños a terceros, pues una externalidad negativa son daños a terceros que no son compensados. Eh, y, y entonces ya con esto Pensamos es en el costo social El costo social es el costo que pues privado Más esa externalidad eh, Otro ejemplo de externalidad negativa Puede ser yo me estoy fumando un cigarrillo Y a mi vecino no le gusta Que yo fume el cigarrillo pero igual yo lo hago Lo boto al aire y justo A él se le entra el viento y le está afectando El cigarrillo eso Es, un, o sea, sí. es una externalidad de un consumo que yo hago Y está afectando al consumo De mi vecino que es eh, su consumo aire, de, de aire puro aire, aire limpio y también estas externalidades pueden ser positivas mm, eh, por ejemplo la pandemia que ahorita nos estamos viviendo nos da pues, algunos ejemplos de, de que pueden ser estos una persona que no usa mascarilla y que sale, está ocasionando externalidades negativas, ya que Podría, pues si es asintomático puede correr el riesgo de eh,
0: propagar infectar virus. a los demás
1: por otra parte, la vacunación una persona vacunada ocasiona externalidades positivas ya que va a evitar, o sea, primero él no se contagia y también va a evitar que se contagien los demás, los demás. otro ejemplo de externalidad positiva es la educación eh, la educación pues eh, es un bien que eh, genera pues Le genera utilidad Le genera bienestar a la persona Tanto que estudia Como a la misma sociedad Por las mismas cosas que hace por estudiar Entonces más o menos esa es la idea De, eh, de las externalidades Entonces, Ya con esto pues eh, Las externalidades nosotros las llamamos Como fallas de mercado mm, Ok O sea el mercado Lo pensamos como una institución En que las personas transan es como en una, en una definición muy simple y, y esas externalidades son una falla Porque, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una sobreproducción Por ejemplo, de, de productos o de cosas Que coaccionan externalidades negativas Porque nadie, nadie está asumiendo esos costos Y, sí. y va a haber una subproducción de, exter, de productos O cosas que tengan externalidades positivas eh, Entonces, esto es una idea central En la, en la economía ambiental ya que lo que nosotros queremos es que eh, estos daños, estas cosas que se generan por las mismas actividades humanas, pues, eh, esas externalidades puedan ser en realidad compensadas uh -huh. a, a los que quienes están o por lo menos el privado pueda asumir esos costos sociales para que lleguemos a un punto de eficiencia. En un punto, y ese punto de eficiencia se define más o menos de que, lo que el, costo, el costo que yo ocasiono va a ser igual a los beneficios. Los como beneficios. Así, decir, así decirlo, pues al fin y al cabo, yo voy a, tanto lo que voy a ganar, al final, marginalmente, con mi última emisión, va a ser lo que yo voy a re, eh, lo, el beneficio a la sociedad que lo está recibiendo, más o menos, esa es la idea que lo que nosotros queremos. Eh, a mí me pareció digamos, con, un
0: poco curioso que, bueno, escuchando hablar como de las cuestiones de la externalidad, me da un poco la impresión de que la gravedad de estas prácticas está como ligada casi, bueno, casi no pero sino que sí como que está ligada más que todo con el crecimiento poblacional no más que incluso que a las prácticas propias que tienen efecto sobre el ambiente
1: Sí, y ambas tanto al crecimiento poblacional como al y como al mismo desarrollo de, de, de las comunidades de los países, ya que pues la idea es tener cada vez mejor calidad de vida eh, ...y por tanto vamos a tener que... ...consumir más recursos... Eh, ...afectar más pues... ...nuestro ambiente... ...pero entonces quién paga por eso... Mm. Eh, ...entonces con esto... Eh, ...también acá... ...esa tragedia de los comunes algo que yo me salté, ...es importante también hablar de la taxonomía... ...de bienes... ...nosotros podemos sí. tener... Eh, ...dos dimensiones más o menos... ...que es la excluibilidad y la rivalidad... ...entonces... Eh, que son bienes que pueden ser excluibles Es decir, de que Si yo lo tengo, yo puedo decirle a alguien más Que usted no lo puede tener Entonces podemos tener Y la rivalidad es que si yo lo tengo Nadie más, o sea, si yo lo tengo Nadie más lo puede tener Un bien no rival es un bien que Si yo lo uso, otra persona también lo puede usar Pero como que no se va a gastar, por así
0: decir Entonces, Un ejemplo pues, tonto, Un ejemplo pendejo podría ser que Como un parque público, por así decirlo Así es, o sea, yo uso el parque pero, y otra
1: persona también usa el parking lo, 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 Los dos lo estamos usando Y pues, estamos bien sí. Entonces, un bien privado ¿Qué es? Es un bien que es de fácil Exclusión, que yo puedo excluir a los demás eh, y, que es, y que es Rival, por ejemplo Mi computador o mi televisor O sea, yo lo tengo, es solo para mí eh, es, Yo excluyo Nadie va a entrar a mi casa a ver en mi televisor Porque no <ríe> y, y si yo lo estoy viendo, <risa> nadie más puede ver eh, por ejemplo, yo estoy acá solo en mi cuarto, nadie, nadie va vamos para venir y decir, ah, me lo llevo y yo lo voy a verlo porque ya lo estoy viendo. Eh, y tenemos los que son de fácil exclusión, pero no son rivales, que son los conocidos como los bienes club.
0: Uh
1: -huh. eh, ahí podría ser, por ejemplo, Netflix. Netflix es si una suscripción más a Netflix, no va a gastar el Netflix de la otra persona. Sí. Entonces, es un bien pues, con el que uno paga o no puede acceder, por ejemplo, y, y, es, y está ahí. Y están los bienes comunes, que son de difícil exclusión y rivales, que son, por ejemplo, las eh, un banco de peces, la misma biodiversidad, y ahí y es no donde sí, se tanto. concentra esta tragedia de los comunes, que hablábamos de, de Harding, en donde las personas pueden tomar esa, estas cosas y ocasionan daños a todos los demás. Eh, pues Y ya con, con ese paréntesis de la taxonomía, eh, uno empieza a decir, pues bueno, está, entonces está, estamos hablando de que las es negativas son daños que se ocasionan, pero ¿dónde están esos daños? Hay sí. un concepto que se llama como concepto de frontera, fue pues, la primera vez que apareció, fue en el año 1997, eh, en un paper de Constanza, eh, es de los servicios ecosistémicos que son como servicios que provee la naturaleza a, a las personas.
0: Uh -huh. Y, y es lo más central pues, pues, de esta discusión, ¿no?
1: Ajá, así es. O sea, entonces, eso, los daños, estos daños que se hacen por las actividades humanas, van a estar en, en esos daños a los servicios ecosistémicos. Entonces, los servicios ecosistémicos pueden ser de provisión, por ejemplo, pues la naturaleza nos provee alimentos, nos provee agua, nos provee maderas, eh, también pueden ser de regulación, eh, regulación de clima, la regulación de sedimentos, el, es como la, lo, lo que se, se regula pues para poder soportar también otros servicios. Tenemos los servicios de, eh, de, de soporte, que son como de la, misma, de la misma naturaleza que soportan los demás, por ejemplo, la polinización, la, la formación primaria, el ciclo de nutrientes, y finalmente tenemos los servicios culturales que son uh -huh. estos servicios que pues como, como hablábamos ahorita de que en realidad la naturaleza eh, está ligada mucho a la cultura de las personas es decir, por ejemplo eh, un bosque, una montaña puede tener eh, valor
0: religioso, cultural a cierta comunidad mitológico Ajá. A mí lo que me causa eh. mucha curiosidad del término servicio ecosistémico es que es como como una cuestión inevitable de que sí o sí debe haber una explotación del ecosistema para poder subsistir de alguna manera o sacar cierto beneficio, ¿no? Entonces, prácticamente como una cuestión de cómo mitigar ese impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Tal cual. Y, y como lo pone,
1: es, y es, y es desde ahí donde nacen las críticas a la misma manera que se ve el mundo con los servicios ecosistémicos, porque estamos hablando, es como el concepto, la, esta idea, hace como que la naturaleza está al servicio del hombre, o sea como sí. que, es como yo saco de la naturaleza y lo que ella me va a dar, y, y esta misma metáfora de los servicios ecosistémicos empieza a ser, digamos, desde ahí, la idea es de poder nosotros poder valorarlo, entonces cuánto, cuánto valoramos eh, los alimentos que nos da, el agua que nos da, la regulación del clima. Y se y emp empieza a pensar de que esto es en realidad una herramienta neoliberal uh
0: -huh.
1: para nosotros poder eh, valorar estos daños al ambiente y, y, y alguna crítica también va de que es una herramienta desde, de, para poder mercantilizar la naturaleza por los daños que ocasionamos por el mismo, por ejemplo, por el mismo capitalismo. <risa> eh, sí. Es decir, si nosotros queremos... Eh, arreglar el ambiente digamos en el marco de la economía de la finanza si queremos un lenguaje común nosotros pues intentamos mercantilizar la naturaleza es decir si nosotros tenemos un martillo vemos el mundo como si fuera un clavo, y ahí Ajá. va más o menos la crítica de que pues empezamos a ver eh, la naturaleza como como capital cuando en realidad el mundo no está hecho de capital y, y también el marco como, como se empieza a pensar la misma naturaleza ya que pues antes de los servicios ecosistemos, ecosistémicos se pensaba era eh, eh, pues en una vista de conservación de que hay que conservar las cosas por su misma existencia y no por tanto mm. por lo que nosotros nos aportan y mientras los servicios ecosistémicos empiezan a ver de que pues perdemos esos valores de existencias y, que, y vemos más a, a la naturaleza como algo que se comercializa algo que que, que, ...que se puede transar... Y, perde, y, ...y empezamos con esa idea... ...con esa metáfora... ...a cambiar nuestras relaciones con ella... ...y volviendo a lo que hablábamos antes... ...de la relación de la naturaleza... ...con, con las personas... Eh, eh, ...esto lo trataron de arreglar... ...con los servicios culturales... ...pero se dieron cuenta que no era suficiente... ...y es un concepto que mutó... ...a contribuciones de la naturaleza... ...a las personas... Ajá. Hace un par de años eh, Ese concepto de servicios ecosistémicos Ha ido cambiando precisamente por esas críticas Donde más allá de lo técnico pues De, 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 de que sabemos De que la naturaleza funciona De cierta forma y, y, y da ciertos beneficios A las personas también Hay que tener en cuenta que la cultura Está en el centro de todas esas relaciones mm. Es darle un papel más Protagónico a esa relación que tiene El hombre con la naturaleza Y no simplemente que la naturaleza eh, le provee cosas a, lo, a, a, lo, a, pues a las personas y ya.
0: Mm, un ejemplo esto que, es. La, se, lo que me ¿sí? causa mucha curiosidad de eso es como. que yo creo que. Bueno, incluso yo que lo estoy pensando en este momento y muy desde mi ignorancia, creo que es muy difícil no ver a la naturaleza con esos ojos, ¿no? Porque digamos, yo trato de pensar en un montón de factores y yo veo que digamos en todos esos factores hay energía por ejemplo digamos que los combustibles fósiles son súper dañinos y uno puede decir no, bueno combustibles fósiles no ahí debe haber otra fuente más limpia de energía, de pronto la energía eólica pero sí como que todo es energía, el sol, la luz del sol también es energía la, el, la fuerza del agua también es energía entonces yo creo que también eh, hay, yo creo que ahí puede salir esa principal crítica a los servicios ecosistémicos no que prácticamente todo se puede como ver como un producto económico y explotable más o menos
1: exacto o sea es como queremos eh, como que todo incorporarlo a, a la explotación, a, a, qué, a qué es lo que puede dar beneficios, cuando uno sí. se pregunta nosotros queremos conservar la naturaleza es para que nos dé beneficios incluso monetarios, como ya en el marco de, de por ejemplo de las finanzas eh entonces como que no, todo siempre tiene que eh, generar para el crecimiento económico Y esto da incluso para la especulación Digamos de que eh, de cierta especie eh, Tiene menor cantidad de, 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 de ejemplares Entonces ahora cada ejemplar vale más sí por así decirlo o, o a veces cuando pensamos de los beneficios sobre la salud humana Y se hacen valoraciones sobre... Eh, sobre los daños sobre la salud humana entre países y uno ve que pues la valoración sobre países desarrollados son mucho mayores que en países en vías de desarrollo y uno empieza a decir entonces una vida, la vida humana en un país desarrollado vale más que la vida en un país en vías de desarrollo entonces tiene, tiene eh, implicaciones éticas que, que vale la pena pues pensar cuando se estaba utilizando esta herramienta que por otra parte da un lenguaje común entre diferentes disciplinas para poder eh, pensar en, 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 cómo, eh, en cómo evitar los daños a la, a la naturaleza. Entonces, como volviendo a hablar las contribuciones a la naturaleza de las personas donde la cultura es central, un ejemplo puede ser la comida. Entonces estábamos mm. hablando del servicio ecosistémico de provisión. Eh, este bosque da determinada fruta endémica que esta comunidad sea a, ha comido durante cientos de años y ya hace parte de su cultura, de su identidad. Pero entonces decimos, no, vamos a hacer un proyecto y como ustedes les estaban acá proveyendo esta comida, vamos a ponerles un campo de trigo. Y no es lo mismo en el valor que se le da, es decir, bueno, yo sigo comiendo, me está prohibiendo el servicio de, 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 de poder yo alimentarme, pero no es lo mismo para esta comunidad alimentarse con los productos que, pues digamos, con pan, por ejemplo, que, eh, que pudieron alimentarse con lo que ellos estaban alimentando durante todo ese tiempo y ya hacía parte de su identidad.
0: Y de su cultura, es, ¿no?
1: Ajá.
0: Que yo creo Entonces, que también es como el problema que pasa mucho acá en Colombia con la con esa plantación extensiva de... ¿Cómo es es palma de...? La palma de aceite. La palma de aceite, ¿no? O sea, que literal la están plantando en todo el territorio nacional. ...por su beneficio económico...
1: ...ajá... ...y nosotros pues empezamos... ...entonces desde un punto... De donde, ...desde donde... ...ponemos por encima... ...el pues el beneficio económico... ...sobre... ...sobre nuestra propia identidad... ...y sobre lo que nosotros hacemos... ...y ahí es donde también se empiezan a contraponer... ...las diferentes visiones de desarrollo... ...es decir, para, no, para, para el mundo occidental... Eh, ...como toda esta idea que... De, de las ideas que se han formado desde... Que venían de la ilustración, etc. ¿Cuál es la idea de desarrollo? A otras comunidades de lo que creen que ellos es desarrollo. Pues de las mismas formas de vida. Entonces hay como que se empiezan a contraponer cosas que... Pues que es... No son fáciles, eh, pero que vale la pena discutirles. Pienso yo. Sí.
0: No Es que es... Es, es como... Un campo que a mí una cosa que también me causa mucha curiosidad de cómo las políticas económicas relacionadas con el medio ambiente es un poco es como se siente casi como que hay países que tienen la necesidad de meter la cucharada en las políticas económicas de otro no Yo está, hace poco estaba viendo un video sobre cómo el café se estaba como el café era cada vez más difícil de cultivarlo porque con el con el calentamiento global tenían que cultivarlo un poco más arriba de la montaña y pues es muy poco el territorio que queda para cultivar café. Como que hay países del primer mundo que, pues gente del primer mundo que entró en pánico porque es como, no, o sea, ¿cómo así que van a cerrar Starbucks en 20 años? ¿Cómo así que el café en 20, 30 años va a ser un, un lujo? Entonces como que ya la gente fue como, hey, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Ajá,
1: o sea, como que empieza con, como con la especulación, con, con la alarma. Y, y sí. este es ese tipo de cosas que eh, Empiezan entonces uno dice entonces, ¿Cómo valoramos esto? Entonces se hace pues Una valoración desde los servicios ecosistémicos En cómo afectan el, el cambio de ellos eh, Para en realidad ver esos costos Sociales que, que van a tener Como las actividades productivas Y finalmente pues eh, Desde la economía También se estudian como estas herramientas De política que se dan eh, Que tiene diferentes taxonomías, pero se, se dividen en dos. Como una parte que son de comando y control. Por ejemplo, podemos poner un estándar. Eh, se pueden hacer vertimientos hasta tanta concentración de, este, de ese contaminante. O, por ejemplo, prohibiciones. Se puede, este mes no se pesca. Cosas así que son de, que requieren de mucho monitoreo. Y también sí. tenemos, por otra parte, pues, eh, instrumentos económicos que son más de pues, poner impuestos, por ejemplo, eh, por emisión, por contaminante, o, a, o también de creación de mercados. Es lo que se escucha últimamente, lo que es los mercados de carbono, que se pone una cantidad determinada, pues digamos, vamos a un mercado de carbono de 400, 400 gigatoneladas, entonces como que se reparten esos permisos para, para producir ese carbono entre diferentes empresas. Entonces las empresas, mirando sus costos, sus cosas van vendiéndose unas a otras esos permisos y por ejemplo a los economistas les gusta mucho eso porque puede llegar a ser eficiente desde el punto de vista Exacto. social desde que las empresas van a eh, van a emitir hasta de lo que le permite su capacidad no van a tener eh, van a poder cubrir esos costos sociales y pues eh, eso es chévere porque eso pues define una cosa pero también tiene otros eh, otros peligros porque si se ponen más permisos de lo que en realidad no se, no, no se midió bien cuánto era la cantidad deseada que se tenía. Por ejemplo, el precio se puede desplomar y, y la tonelada de carbón se vende a precio de huevo, que es lo que pasó en el mercado europeo de, de carbón hace unos pocos años. Entonces, como también hay que tener en cuenta esos riesgos que tiene poner es, estos, estos instrumentos de mercado. Otro muy chévere son los pagos por servicios ambientales. Eh, eso, pues... Eh, se, está, se intenta implementar sobre todo en países en vías de desarrollo sobre todo en Latinoamérica y se trata de que yo tengo una parcela y ahí hay un bosque pero entonces me dicen, oiga, no tal ese bosque porque ese pues tiene un valor ecosistémico importante, entonces lo que usted iba a ganar poniendo unas vacas ahí en, el, en ese bosque, yo se lo pago y usted consérvelo eh, okay. eso, es, es, eso es como también otra herramienta que que se está estudiando y pues que es bastante interesante de cómo manejar, sobre todo para, eh, para comunidades en que puedan mejorar sus ingresos sin necesidad de, de afectar eh, el ecosistema. Entonces ahí como se entonces empieza a criticar también de que, ok, entonces pues empezamos a conservar es porque nos pagan, pero no porque queremos
0: conservar. Sí, no porque quieren.
1: Exacto. Ajá, o de que este pago va a ser durante cinco años y después qué pasa pues ahí han habido también estudios de que si no oh, pues en ocasiones eh, la gente como que no afecta sus, sus percepciones sobre la naturaleza y, y siguen conservando y, y otras veces como que dicen no como que si los afectan y si, si les dejan de pagar pues talan eso entonces pues el diseño de estos instrumentos pues tiene que ser con cuidado y no simplemente decir bueno esto funciona, eh, esto funciona de esta forma porque los costos igual los beneficios y ya pero es más allá de eso sino que en verdad ver cómo el contexto en que están las personas y qué es lo que puede afectarlas cuando nosotros aplicamos estas políticas eh, y finalmente hay otros que, pues, que me gustan a mí mucho pues también eh, como con interés en, en la economía comportamental son las notch que son como cambiar incentivos que puedan mejorar el ambiente sin necesidad de que de que, las de que las personas pues tengan incentivos monetarios. Eh, por ejemplo, eh, yo le pregunto a Anders, ¿usted siente que cuando va a la tienda y ahora que tenemos el impuesto a las bolsas plásticas, en realidad comprar una bolsa plástica afecta a su bolsillo? Pasa nada. Entonces, pero entonces, ¿usted por qué decide no comprar la bolsa plástica y llevar su, su propia...
0: El talequito. El talequito, <risa> eso sí no pues precisamente por el impacto que tienen el plástico sobre el medio ambiente,
1: ajá y, y eso y eso, y eso es muy interesante esto, porque eso es un impuesto, pues impuesto a las bolsas plásticas, por ejemplo, para la clase media no los va a dejar pobre ni nada porque son 20 uh -huh. pesos, pero lo que da es una connotación negativa, con un valor mínimo, pero le da una connotación negativa al plástico, entonces la persona dice no prefiero no usar plástico y llevar mi taleguito para hacer el mercado Entonces, eh, eso es chévere pues, Como por esa parte, que tiene costos muy pequeños Y que al fin y al cabo Pues en realidad sí, sí van a tener impactos Otro que, por ejemplo, se hace en Estados Unidos es eh, y, y a veces, y en, y en, y acá en, en Colombia también es, por ejemplo Utilizar el pensamiento social Entonces le llega a usted recibe recibo de la luz Y el recibo de la luz le dice Ah, usted este mes, usted gastó, usted, usted gastó más que sus vecinos Gastó más Ah. Entonces yo como voy a gastar menos O sea que este mes voy a gastar menos eh, Y más, y más o menos como una porque, competencia
0: muy chistosa no
1: Es una competencia <risa> muy chistosa Pero que hace parte de, de, de Cómo nos comportamos nosotros Sí, claro entonces como Y no sé también si ¿sí ha notado Creo que es en el recibo de, de agua o de luz Que hay un semaforito Entonces en el semaforito uno le dice Ah, está en verde Ali ah, estás, eh, estás consumiendo menos o no has superado tu promedio Luego aparece en rojo como no eh, este mes se consume vale. mucha agua es como y uno dice Uy, no como así que tengo el semáforo en rojo sabes que el siguiente mes voy a tener el semáforo en verde entonces como ese tipo de, de intervenciones también son interesantes eh, para poder pues eh, mitigar estos daños al ambiente entonces uno estas herramientas se empiezan a valorar es como la eficiencia pues le, como la eficiencia económica que los costos mm marginales en igual los beneficios pues es muy técnico
0: pero la cosa de efectividad. Sí, porque, digamos que yo creo que lo más importante a rescatar de, de, ese, de esa herramienta un, yo creo que uno, pues la persona promedio no tiene la educación para saber cuántos kilovatios está gastando en un mes y aunque a mí me interesa mucho como los, los residuos que yo genero y ser muy consciente ambientalmente yo no estoy contando no los segundos que tengo un bombillo prendido pero si cada Ajá. mes estoy, si estoy recibiendo como una especie de feedback que me dice a mí, como bueno, esto es un gasto moderado, esto es un buen gasto, que me estoy diciendo como que hey, está excediendo, yo internamente empiezo como a, a bajarle, ¿no? Si me están diciendo, por ejemplo, que me estoy excediendo, inter, internamente digo como, bueno, listo. E empiezo a examinar, ¿no? Como qué es lo que tengo prendido de más, ¿no? De pronto dejé el televisor prendido media hora más o dejé una luz prendida y en este, ni siquiera estaba en esa habitación. Ajá. creo que eso es como lo, lo ¿no? como el gran valor que tiene esa herramienta
1: exacto, como nos pegas a nosotros de una manera sencilla, pero que nos hace pues intentar cambiar lo que nosotros hacemos
0: Sí, entonces eh, digamos, eh, pues a los que estén oyendo esto, póngale mucho cuidado a los recibos póngale cuidado a los <risa> no recibos, por, no, no por lo económico
1: como esas, esas tips esas, esas cosas para que podamos cambiar lo que hacemos o o incluso a veces de que, por ejemplo, eh, pasa de que pasa a la basura y pues los que separan el reciclaje estos conjuntos, que sí separan las cosas, como que les hacen un descuento, una cosa así, pues que no es mucho en realidad, pero es como decir, bueno, acá sí separa, que sí estamos separando residuos de la forma que es, que a propósito cambió no. para este año y, y lo revisen.
0: Sí, por favor, estén muy pendientes de eso, usar las bolsas que son, por favor. Bueno, ya como para... Eh, no sé, como bajarle un poquito a la intensidad porque sí, siempre ha sido como una ¿cuánto tiempo llevamos? como media hora, Así que okay, como media hora. bastante bastante intensa de términos y de, y de teorías económicas yo quiero hablar de una cosa que usted me envió para revisar antes de este podcast y que me pareció muy interesante y es el 1.5 degree challenge el desafío del 1.5 grados ¿qué es eso?
1: Entonces aquí empezamos a hablar es de el cambio climático Pues entonces ya todo esto Ya toda esta teoría que dimos Como todos estos términos Vamos a hablar ahora de un término que Estamos acostumbrados últimamente Ya que pues cada vez sale más en los medios Y pues que una parte me parece bien Que es el, el cambio climático mm. eh, Primero pues quisiera como hacer la claridad qué es y qué no es cambio climático Porque una vez es Veo... Pues yo veo de que... Por ejemplo... ponen una nota... No, queremos reducir las emisiones... Y ponen así la foto de Bogotá... Con la capa de smoke encima... Sí... Pues, un ese, pues una cosa es cambio climático... Y otra cosa es contaminación del aire... Uh -huh. eh, porque pues la contaminación del aire... Está dado es por... Partículas suspendidas, etcétera... Mientras el cambio climático... Lo que es... Es la variación de clima... En largos periodos de tiempo... Por ejemplo... Ah, que este año hizo, eh, hizo mucho calor y el anterior no tanto, y el siguiente volvió a ser, volvió a ser frío. Pues eh, es difícil poderle atribuir eso al cambio climático, porque es algo que no, es algo que se ve en largos periodos de tiempo. Es decir, las diferencias, a veces, digamos, unos ponen eh, los límites como de a 30 años, como a largo plazo, cómo, cómo está cambiando eh, el clima. Entonces, ese reto del 1.5 nació del Acuerdo de París en el 2015, cuando se reunieron pues los países en la COP21, que es la convención pues de marco de las Naciones Unidas pues para hablar de este desafío climático que se está teniendo, y se dijo, vamos a comprometernos, pues primero se habló de 2 grados, y luego se empezó a hablar de decir que, bueno, tenemos que reducirlo al 1.5, ya que pues con la tecnología que tenemos y los modelos que no era, si sí es posible. Pero, ¿cómo estamos ahorita? Pues, hay muchos modelos Hay muchas cosas que dicen de que eh, ¿Cuánto tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos que hacer lo otro? Dicen como 3.5 grados en, Más arriba de los niveles preindustriales De lo que estamos Pues, eh, con nuestros nivel de emisiones actuales uh -huh. Entonces eh, Empezamos a ver de que, ¿Cuáles son los sectores? ¿Cuáles son las cosas de que en realidad están teniendo mayor cantidad de emisiones. Eh, no sé, Anders, eh, ¿qué crees que es lo que tiene de mayor cantidad de emisiones en, en el mundo?
0: Yo diría que la ganadería. Ah, no, no, eh, o la ganadería o mi segunda opción, eh, los aviones. Todo eso. <risa> pues, eh, <risa>
1: En el mundo en realidad como en general viendo el, el, el planeta como un todo Lo principal de emisiones que tenemos es la parte energética okay. eh, pues, La quema de combustibles fósiles, la mm. quema de carbón Pues todas esas emisiones de dióxido de carbono eh, que sea para consumo energético A diferencia de Colombia, que en Colombia tenemos nuestra matriz energética principalmente con hidroeléctricas Que no tienen una gran cantidad sí. de emisiones entonces, eh, entonces uno empieza a ver de que los retos de entre países de reducir sus emisiones dependen de su mismo contexto Pero sí, la ganadería es, es algo que, que afecta mucho a la, al, al cambio climático Y en el caso de Colombia, que no es la energía, lo que principal aporta para el cambio climático a las emisiones es el sector forestal y, y el cambio en los usos del suelo donde, sí. por ejemplo, la ganadería, que pues acá ya metiéndose como en un tema más eh, más social, más político La ganadería más a veces más que un método de producción termina siendo un método de acaparación de tierras Total. Donde si uno hubiera los datos acá, las vacas, eh, o sea, si uno divide vacas por hectárea Las vacas tienen más tierra que los campesinos de este país que uno dice, uy, las vacas tienen más tierra que las personas. Que las personas. A las personas. Eh, ajá. Y entonces lo que, está, lo que pasa es que la ganadería va a empezar a. Eh, ya, ya está pasando de que está moviendo esa frontera agropecuaria, donde nosotros tenemos nuestros bosques, nuestro, pues la selva amazónica, y se está talando, pues, y para ampliar esa frontera, pues, para meter vacas ahí. Eh, sobre sí. todo, eso se vio después de la firma del acuerdo de paz. Donde se, se empezó a ver que se dispararon las tasas de deforestación aquí en el país. Y, y al día, obvio, es un problema muy serio y es como el principal reto para lograr esa reducción de emisiones. Porque no sé, pues, si acá los que están escuchando ese podcast ya lo sabían, es un dato que les boto es que ahorita ya en diciembre... El país actualizó sus compromisos climáticos Y dijo de aquí a 2030 Va a reducir el 51% El 50% de sus emisiones okay. Bueno Es una meta 50. ambiciosa Sí eh, Y nos preguntábamos es cómo pues, eh, pues hay diferentes proyectos En muchas áreas pero personalmente Para mí el gran reto es reducir La deforestación, la deforestación. Que es como lo que nos, más nos afecta Y pues nosotros también como, como consumidores Que cuáles son los motivos de la deforestación Acá en el país eh, Empezamos Pues hay una parte es que no, es la coca Pero pues cuando uno mira Los estudios, las cosas, no es la coca Son las vacas El negocio de ah, la de ganadería sentido. Lo que está detrás de la deforestación mm, Entonces Yo por ejemplo eh, desde hace algún tiempo pues sabiendo esto empecé a comer menos carne pues yo amo la uh -huh. carne de res pero conociendo por una parte tenemos grandes emisiones de las mismas vacas por todo el metano que ellas emiten pas, por su misma digestión y sí. por otra parte el, ese cambio en el uso del suelo que también genera gran cantidad de emisiones eh, y sobre todo acá en el país entonces tenemos por dos partes la ganadería nos está afectando eh, por el cambio climático y también la por la el reducción suelo. del bosque y sí, todas las cosas que, que sí. tienen ahí. Entonces, como, pues bueno, eh, yo vivo con, con mi hermano, entonces como que trata, tratamos de comer eh, carne una vez o do, una vez cada dos semanas. Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo comía carne casi todos los días. A
0: cada rato, sí, ese, era, ese es como de almuerzo siempre fijo, la carne, el arroz y otras cosas. Pero siempre el pedazo de carne con el almuerzo. Sí,
1: y ahora, y ahora que yo estoy ese fin de año con mis papás... Eh, pues tuve la oportunidad de, de estar acá con ellos un par de meses... Que hace rato no lo hacía... Y, y cambiar, esas, cambiar esos comportamientos, esos hábitos es difícil... Es muy difícil... De decirle a ellos como... Bueno, dejemos de consumir tanta carne... Porque pues todo el daño que está haciendo es ese argumento que, pues que yo les doy... Y se intenta, pero pues también es como difícil cambiar esas cosas... Que llega al punto en que ellos comen carne de res... Y me sirven un plato con... Digamos, con pollo, con cerdo... Con que eso es un, sí. un, un cambio que se puede hacer... Por ejemplo, pues... ideal Uno diría, no, pues... Pasarse a ser... Eh, pues a una dieta más vegana... Uh -huh. Creo que en realidad, pues... Ayuda mucho al planeta la manera en que nosotros comemos... Pero si no, pues... Si es muy difícil... Porque en realidad es difícil por cambiar esos hábitos... Y es difícil imponerlos... Eh, uh -huh. Y no es la idea tampoco como obligar a la libertades, sí. eh, cambiar a, otro, a, a otras cosas, por ejemplo, cambiar al cerdo, cambiar al pollo, que igual tienen pues, su nivel de emisiones, su pero, bella, no pero más el pequeña el mismo nivel de emisiones que la res.
0: Ah, sí, porque acá en la casa también es lo mismo, también como mi hermana y yo empezamos así como, bueno, o sea, ya 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 de bajarle la carne de res porque, bueno, eh, les dijimos que no solo por lo ambiental, sino también por, por la salud, ¿no? O sea, llega un momento en el que ese ácido úrico, la carne de res se empieza a descontrolar, y eso pasó como sí 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 listo todo bien y al día siguiente carne de res es como bueno y sí y también estamos como en la misma situación suya de que pues a mí me sirven otra cosa y ellos se comen tu carne de res pero sí, sí es sí. algo que toca bajarle
1: ajá y yo y pues es un es algo que pues que es, es de tiempo como pues sí. con el tiempo cambiar esos hábitos y como ver como qué herramientas también como nosotros desde consumidores cómo podemos ser responsables con lo que nosotros hacemos eh, Y ya pues también hablando De a nivel global, de cómo queremos Afectar el cambio climático Se empiezan a poner esas metas de emisiones eh, Y viene una discordia también, Que también es del tema político Es decir, ¿qué países tienen que Disminuir más emisiones que otros? Mm
0: -hmm. Entonces
1: uno dice ¿o ¿Los países que tienen más población? ¿Los China, países Estados que Unidos. contaminan <risa> más? <risa> dice no eh, o, ¿O los países que ya han emitido Más históricamente? Eh, o ah no los países que más ricos tienen que reducir más entonces como cada uno es a defender lo suyo cada, sí, cada uno es a defender sí, sí, sí. como uno okay. está y es muy pasional también pero eh, pues también es política de, de cómo debe ser esa forma y es complicado porque uno puede decir no si sí, tenemos que reducir las emisiones pero cómo pues vamos a ir a un país que está en vías de desarrollo y pues que sí requiere grandes cantidades de energías para realizarlo dice si no 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 se no puede emitir cuando el país rico ...que llegó a esos niveles de desarrollo... ...lo hizo quemando gran cantidad no, es... de combustible fósiles.
0: Sí, es que... Ese, es, ...eso también estaba viendo y me sorprendió mucho... ...cuando lo leí... ...porque no, no pensé que eso fuera... ...un factor... ...pero sí, o sea, es cierto, es como digamos... ...una persona que tiene mucha plata... ...una persona que es millonaria... ...y se hizo millonaria... ...a punta de prácticas... ...dudosas... ...la persona que es pobre y quiere llegar a ese nivel... ...va a decir, pero si usted lo hizo, ¿por qué, por qué no lo puedo hacer?... ¿no? Pero Ajá, la persona rica es como, no, usted no puede hacer eso
1: Total, entonces ahí empiezan a haber cosas como, no, bueno, entonces que los países ricos sean los que den el dinero a los países en vías de desarrollo O que faciliten Ajá. la transferencia tecnológica, o que sea con el nivel de emisiones Y, y, y vemos que ahí volvemos a hablar de, pues, de la, esa misma tragedia de los comunes Estamos empezando a crecer la población, queremos mayor cantidad de vida pero tenemos una cantidad limitada pues, de recursos para de decirlo. Un, un presupuesto de qué tantas emisiones podemos dar y es encontrar la mejor manera para hacerlo, pero a nivel global termina siendo muy complicado. Eh, a veces como que se hacen estos modelos eh, de, que, de proyecciones a largo plazo. Y más allá también de decir, ah no, con las tecnologías tenemos que hacer tantas emisiones en el tiempo Hace poco estaba mirando también, es como, hacen predicciones de qué es lo que puede pasar en el mundo te dicen, no, sí. un mundo que es sostenible, que, que todos ayuden de todos y bien Pero entonces hay otro escenario, por ejemplo, dicen un escenario donde surgen los nacionalismos y cada país lo hace por su cuenta Es un, uh -huh. es un mundo en el que pues nadie coopera, nadie, nadie hace nada y y pues que por, por por esa misma geopolítica que se da no no podemos cumplir los eh, los objetivos para lograr esa meta del 1.5 que pues es lo que dirían que para tener menos daños
0: y eh, por esto del cambio climático y además que ese es el gran problema del cambio climático no pues un par de cosas que yo pues que cuando vi la página que me pareció muy interesante pero también me hizo pensar en unas cosas en particular por ejemplo eso digamos un país pequeño qué sé yo, imagino que el país que más contamina en el mundo es Estados Unidos o es China, ¿no? Uno de esos dos.
1: Ajá, es China,
0: y... el que tiene mayor China. cantidad de emisiones. Exacto. Entonces, un país, qué sé yo, Bolivia, va a decir como, ¿yo porque tengo que atenerme a esas normas si en, en las gráficas, en los resultados, yo soy el 0.00000001? Díganle a China que es el que más contamina y déjenme a mí sano, o sea, como que a mí no me impongan políticas ambientales, a pesar de que sí está contaminando y también está... Eh, influyendo eso también pasa con las personas ¿no? porque digamos, si uno ve la, lo del 1.5 grados es, es algo que está como apuntado hacia las empresas ¿cierto? Ajá. como a las empresas y los países prácticamente pues, una, una persona puede decir, como eso no es problema mío, o sea yo con mi carrito, que no le hice la técnico mecánica, botando humo así <ríe> en la ciudad como que eso no es conmigo porque yo no estoy contaminando mucho comparado con una empresa. Y creo que ese es el pues como en esencia uno de los grandes problemas del cambio climático, ¿no? Que es como echarle la culpa a otro, como un tingo tingo tango, ¿no? Es como no, pues no me mira a mí, mira a la empresa, ¿no? No mira a la empresa, mira al país, no, no mira, mira el, el país, país, mira esta región, mira al otro mira país, este ¿No? continente. Exacto, sí, mira a este otro país. Eso es lo que pues vale. eso fue la primera impresión con todo lo que me envió para leer y e investigar para este capítulo.
1: Ajá, sí, digamos, ahí como, pues ya que 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 ya que estamos como acabando de terminar de hablar de eso, es un concepto interesante que se llama los freeriders, uh -huh. es, es como esta persona es como, como, bueno, todos van a hacer esfuerzos, pero entonces, ah, ¿yo para qué lo hago si otra persona más lo va a hacer y yo me acomodo así? Entonces, todos van a decir, listo, todos nos acomodamos. O por ejemplo, China, China diría, ¿qué es el que más emite? No, pero si usted emite por persona, soy el que me emito menos por persona que en Estados Unidos Que Estados Unidos uh -huh. emite, no sé, me emito 10 veces más que yo Entonces como que empiezan todas esas cosas a darse entre sí Y es una discusión que tiene que darse Y yo creo que pues, en, pues desde la economía ambiental damos un concepto eh, técnico De cómo verse las cosas, pero empezar a, a mirar todos estos temas ambientales De acuerdo al, al contexto en que, que están eh, es como el reto que se tiene, eh, mirar implicaciones sociales, implicaciones políticas, etc. Y finalmente también nosotros como ciudadanos, que, que sí. es lo que nosotros hacemos con nuestras acciones individuales y también eh, nosotros, por ejemplo, como elegimos a nuestros representantes que en realidad quieran hacer estas políticas que no sea para quedar bien ellos Porque ellos no son los que van a quedar bien Porque no se van a ver resultados en el tiempo que dura Un gobernante Sino que es sí, los años. a largo plazo Es algo uh -huh. intertemporal Entonces como ese es como el mensaje que, pues, que quiero dar que a veces estas cosas Terminan siendo pues, Más allá de lo técnico Termina siendo también algo político Y, y ver todas las implicaciones pues, De equidad, de justicia que al final tiene estas cosas porque a fin de cuentas los
0: afectados son las personas. Claro, yo estaba pensando mucho en una, hace poco estaba viendo como una especie de documental sobre el año del, del regreso, de Europe Return, sobre, bueno, es como, es como una cosa que se celebra en Ghana de, de cuando llevaron esclavos a Estados Unidos. Entonces una de las personas, un gringo, que fue, pues, fue a visitar, un gringo negro que fue a visitar Ghana, decía que la lucha, pues, y me recordó mucho a eso, ¿no? porque la, la lucha por el cambio climático es como la lucha contra el racismo, es una cosa que eso lleva tiempo, y él decía como yo lo que voy a hacer es que voy a plantar una semilla que yo sé que yo no voy a ver ese árbol, pero mi, mis, mis nietos, mis hijos, mis, las siguientes generaciones van a disfrutar de ese árbol, y es lo mismo con el cambio climático, o sea, es como, yo creo que como que el, el mensaje pues ya yéndonos full fábula, full cuento de los hermanos Grimm en este capítulo, es. Sí, el, el mensaje es un poco, es, es, de todos, ¿no? Desde lo más. Desde el niveles más alto de la sociedad hasta los más bajos todos los círculos sociales posibles. Es algo a largo plazo, sí. Que no es una cosa que se debe ver de manera negativa. ¿no? Al contrario. Como pensar en.. Y además que. A mí lo que me da como hasta risa, pues como un poco de rabia y risa, esa excusa tonta de, ay, pero es que yo no voy a tener hijos, a mí qué me importa, lo que pase después, es como pues, hay que dejar de ser un poco, ¿qué sería eso? envidioso o egoísta egoístas. Sería como egoísta. Egoístas, exacto. Y pensar que sí, eso, eso son cosas, son procesos largos. Digamos que es también por eso... Por la misma razón por la que la gente le, le vale como tanto huevo Porque digamos uno mira las proyecciones y las proyecciones son como Ah no, si sí, en 40 años va a llegar un tsunami de 70 metros que va a tumbar todo Y tal, esa persona va a decir Yo no voy a estar allá eh, en, en 70 años Entonces, sí, es es también, pues no Las recomendaciones como una especie de resumen de recomendaciones Revisen los residuos que estamos por aquí ¿Cuánto estoy gastando y cuánto pueden no solo ahorrarse el bolsillo sino ayudar ayudar total de las bolsas ¿no
1: de las bolsas eh, pues también eh, de que la naturaleza es mucho más de lo que nos da sino cómo vivimos en ella y también uh -huh. eh, pues saber cómo cómo manejamos nuestro egoísmo porque eh, al final de cuentas es una cuestión no sé creo que ética o filosófica de poner uh -huh. nuestro bienestar actual a corto plazo sobre eh, para favorecer el bienestar de las demás personas sobre el mismo planeta personas que incluso no conocemos pero que eh, es, es eso como dejar de, de maximizar por así decirlo sí. eh, mi utilidad en este momento para poder dejar para los demás
0: exactamente no muchísimas muchísimas gracias en eso una conversación que me gustó mucho
1: a mí también y... no gracias por la invitación Chévere creo que, creo que va sobre tocar hacer temas
0: que, que me apasiona Exacto, y creo que va a tocar hacer otro capítulo, ¿no? De pronto, dentro de un mes, un par de semanas, volver a hablar sobre el tema Porque me gustaría escuchar, pues, pues me gustaría saber, a las, de las personas que nos escuchan Si de pronto, después de escuchar este capítulo, han cambiado algunos, algunos hábitos Han logrado hacer ciertas y como ciertas, ciertas prácticas que ayuden al medio ambiente si es así pues me, me lo hacen saber eh, el correo pues es el podcast de Anders me recibo quejas, reclamos, sugerencias, insultos y todo lo que quieran eh, Néstor, muchísimas, muchísimas gracias otra vez eh, por venir a esta conversación eh, recuerden episodio cada fin de semana esta vez sí, desde enero hasta diciembre no más vacaciones bueno, excepto la semana del 31 porque pues a tomarse el descanso. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Anders Gana y eso fue todo. Chao.